0: une para que su voz tengo el espacio en radio para que su denuncia sea escuchada denuncia pública porque usted tiene derecho a ser escuchado denuncie denuncia pública.
1: muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, yo soy Felipe Alamilla, la voz del pueblo. Estamos transmitiendo en vivo desde esta bella torre digital que es la casa de todos ustedes. ¿Por qué le digo bella? Porque es donde estamos todos laborando para ustedes. Es una empresa que por más de 46 años, y entramos en 47, eh, sirviendo a este país sobre todo de la mano del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y del gobernador del estado Rutilio Escandón Cadenas. Somos una empresa 100% chiapaneca formada por la familia Toledo Coutinho. Y yo me siento feliz de estar aquí ahora sí al frente de estos micrófonos saludando a mis compañeros de la Torre Digital. Un abrazo fraternal para los de la Torre Digital y también para mis compañeros de la 97.7 FM, la radio de todos, la radio del diario, hasta allá donde se encuentran todos mis compañeros, porque hay que seguir eh, echándole todas las ganas del mundo, porque le estamos sirviendo a México, a Chiapas y sobre todo a Tuxtla Gutiérrez. Les pido encarecidamente que sigamos haciendo esto, orando pidiéndole al gran arquitecto del universo, porque todos los que en este momento están enfermos, salgan, salgan adelante, porque también son nuestros hermanos. Y qué quiere, vámonos, nos llega imágenes, sobre todo tenemos este, eh, pide padre, Aquí, el día de ayer, un padre pidió que se le entregue a su hija, el señor Zenobio. Óigalo usted muy bien, Vázquez Estrada, padre de Nayeli Vázquez, Nanguelú. Arribó al Palacio de Gobierno en la capital, Chiapaneca, a bordo de un mototaxi con la leyenda fiscalía. ¿Sabías el paradero de mi hija, Nayeli? Don Zenobio pide a las autoridades, le regresen a su hija. Asegura que ya la tienen localizada y que está embarazada a sus 12 años de edad, esta niña ya está embarazada. Imagínense qué crueldad esto. Vázquez Estrada, originario de la colonia, Miguel Hidalgo, del municipio de Copainalá, Chiapas, denuncia que desde hace un año reportó a su hija Nayeli, de 11 años, como desaparecida ante dicha fiscalía de desaparecidos de aquí en el estado de Chiapas, que durante ese tiempo... Él la buscó sin tener resultados. Afirma que la menor fue localizada por las autoridades que no le dieron aviso eh, a él como padre. No, no fue hasta que su hija mayor la vio salir, óiganlo muy bien, de la Fiscalía de Desaparecidos, asegurando que la menor iba maquillada y que le aseguró que estaba embarazada. Tenemos, tenemos sonidos. Vamos a escuchar la denuncia que hizo su el señor Zenobio, aquí en el Palacio de Gobierno de esta capital centenaria. Yo regreso con ustedes y regreso con alerta de un ladrón. No me cambie.
2: Cuando nosotros regresamos de, de ese día que fuimos a vender barbacoa, ya no la encontramos la niña. Solamente encuentro un muchacho que me cuidaba unos animalitos. Y a él me dice que la niña la habían culpado de un robo de 200 pesos y que la habían tratado mal, al parecer la abuelita hasta le había pegado. Entonces ahí desconocemos la realidad, por qué se fue, solo sabemos que por los 200 pesos. En ese momento empezamos a, a, en la búsqueda, preguntamos dónde salió, por dónde caminó. Este viernes pasado venimos a registrar el expediente en la Fiscalía y ahí en ese día que estamos registrando el expediente, resulta que en ese día lo presentan la niña que acaba de aparecer y en ese mismo momento lo sorprende la hermana mayor afuera de la fiscalía saliendo la niña solita caminando traía, venía escoltada con una señora pero a largas distancias de ella el tiempo que, la larga distancia que tenía la, la que le venía pues, este, protegiendo, se arrima mi hija mayor y le pronuncia su nombre Nayeli la reconoció, la abrazó, la besó y lo abrazó fuerte y le pidió que por favor no lo soltaran, que no dejáramos que lo llevaran porque donde lo tienen está sufriendo. En ese momento pudimos dar que la niña ya está localizada, y dimos parte con la Fiscalía, por lo mismo ellos no tenían el conocimiento que la niña lo tenía. No sabemos, no entendemos qué ha pasado todos esos cuatro o cinco meses que nos dicen que la niña... Te... ¿Por qué no dieron parte con la Fiscalía? Nosotros como papá hemos buscado en todo, hemos vendido todos nuestros bienes, hemos quedado en la calle para buscarlo y que, y que nosotros no nos den esta información.
1: Pues ahí tiene esta denuncia que hizo este padre, el señor Zenobio eh, Vázquez Estrada, totalmente desesperado, hago un llamado a la Fiscalía General del Estado para que eh, cumpla... Eh, como lo marca la ley, y apoye a esta familia que está totalmente desesperado. Y vámonos, ¿Qué creen, nos alertan y nos mandan imagen de este ladrón, que si lo ve usted, a esta persona, eh, o lo reconoce, a este bandido, a este chacal, por favor, repórtelo a la policía. Eh, el último negocio que robó fue una tienda de ropa en la 15 Oriente, entre Avenida Central y Primera Oriente. Ahí está la imagen de este bandido, Ratero, esa es la imagen que nos están mandando y, y tiene un peinado ahí de estilo de los que usaban antes, ¿no? Así que este es eh, moreno, complexión delgada y es un ratero. Si lo ve, si lo ve, por favor, denúncielo a la autoridad más cercana. ¿Qué cree representantes de 84 comunidades del municipio de Panteló? Exigieron el día de ayer. Eh, que el día de ayer, martes, la separación inmediata de Raquel Trujillo, Raquel Trujillo eh, Morales como presidente municipal de allá de lo que es eh, el pueblo, me imagino que es de Panteló, esta persona que es el causante de los disturbios sociales que se han, que han ocurrido en las últimas semanas allá. Ella es, eh, esta persona, este presidente municipal, es Raquel Trujillo Morales, que piden inmediatamente la separación. Y vamos al reportaje que nos preparó nuestro compañero Marcos Alvarado. Y yo regreso con ustedes con un tema también de estos bandidos corruptos que existen en el ISTE. No me cambie y, como siempre, los quiero. ¡Vamos! con Marco Alvarado. Representantes de 84 comunidades
3: del municipio de Pantelo exigieron este martes la separación inmediata de Raquel Trujillo Morales al cargo de presidente municipal, puesto que lo señalan como el causante de los disturbios sociales que han ocurrido en las últimas semanas. Durante la manifestación que realizaron afuera del Palacio de Gobierno, dijeron también que su intención es que se elija un consejo municipal que estaría encabezado por Pedro Cortés López.
4: Somos 84 agentes y 84 comunidades que nos unimos en contra de la delincuencia organizada. Nosotros ya no queremos más muertes en Panteló. Hemos callado por varios años. Fuimos amenazados por el crimen organizado que encabezó y financió Raquel Trujillo Morales, que hoy es presidente electo de Panteló, y sus sicarios que está encabezado por Daily de los Santos Herrera. Es por eso que en esta hora estamos en exigencia, y como vieron ustedes en las pancartas que traímos, nosotros queremos que le dé el nombramiento al Consejo Municipal que encabeza Pedro Cortés López. Es por eso, señores, nosotros como dirigentes no queremos que quede Pedro Cortés López, lo quiere toda la gente. ¡Majichuca, Panteloya, anti Pedro Cortés López!
3: Los habitantes del municipio llegaron esta mañana a la capital del estado a bordo de decenas de camionetas con las que cerraron la circulación en la principal avenida de Tuxtla Gutiérrez. No obstante, su protesta fue de manera pacífica, exigiendo la atención inmediata del Congreso del Estado para recuperar la paz y estabilidad social en aquel municipio. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: Pues esto fue lo que pasó ayer en el centro de la capital de aquí, de esta bella eh, capital Centenaria, que es Tuzla Gutiérrez, fue lo que pasó y en realidad imagínense que el propio presidente de Panteló es el que causa los disturbios, es el que proporciona todo para que exista todo este tipo de, eh, de disturbios sociales. En realidad es importante que la Fiscalía General del Estado mande a detener a Raquel Trujillo Morales o que el, el Congreso del Estado pues ya lo destituya porque no podemos tener a un bandido, a un delincuente, a una lacra como presidente municipal. Y vámonos hasta lo que es el ISTE de esta capital, que existe la corrupción. Y miren, con la operatividad de la doctora Villani Morales Cigarroa, directora del hospital. Óigalo, ahí tenemos la foto de esta dama y quien es... Eh, el ingeniero Miguel Ángel Vázquez, ahí los ve usted en pantalla, eh, como encargado de la delegación de lista en Chiapas, continúan hundida en una estela de, de corrupción por la compra fantasma de medicamentos. Los funcionarios de primer nivel realizan transacciones fraudulentas para el, reque, el reque, enriquecimiento ilícito y se olvidan que los jubilados y derechohabientes con enfermedades mortales tienen que ser atendidos con urgencia. De forma profesional. Esta situación, óigalo muy bien, qué penoso que esta situación ha orillado a que la base trabajadora afectada amenace, óigalo muy bien, con ejercer acción penal contra autoridades de lista por la comisión y omisión de diversas conductas. Se dice que hace tres meses un paciente le diagnosticaron cáncer de mama en el seno izquierdo y un ganglio linfático en la axila derecha actualmente lleva dos sesiones de quimioterapia y el iste no le ha proporcionado los medicamentos oncológicos necesarios para combatir la enfermedad bajo el argumento que en farmacia de la institución no hay en existencia porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no les ha distribuido el medicamento especializado eso dicen estos bandidos que son le vuelvo a repetir la doctora Bellani Morales Cigarroa directora del hospital en Tuzla Gutiérrez y del ingeniero Miguel Ángel Vázquez Castañeda. Sí hay medicamento, porque sí, sí llegan los medicamentos, lo que se lo que pasa que estos se dedican a vender medicamentos a la gente, entonces los dan más caros y se roban el dinero del pueblo. Ojalá si alguien, eh, la autoridad correspondiente de salud me está escuchando, intervenga contra estos dos bandidos que estamos dando a conocer, que repito, que es eh, la doctora Bellani Morales Cigarroa, directora del hospital en Tustra Gutiérrez, y del ingeniero Miguel Ángel Vázquez Castañeda, que son una bola de lacras. El paciente ha tenido que comprar por su propia cuenta las medicinas sin que le sean reembolsados los recursos, porque poco les importa a estos bandidos eh, rateros a tener y garantizar el derecho humano a la salud de los pacientes. En realidad, pido al área correspondiente de salud federal o estatal que le pongamos un fin a estos bandidos. Ya no podemos tener esta clase de delincuentes que, imagínense, yo enfermo y que estos delincuentes estén haciendo de la suya en el ISTE, no se puede vivir así en este país cuando el gobierno federal está poniendo todas las ganas y estos bandidos siguen haciendo de la suya. Vamos a la encuesta semanal. ¿Qué horario consideras más productivo? ¿De verano o de invierno? Cambiar el 31 de octubre. Por ejemplo, vuelvo a decir, ¿qué, qué horario consideras más productivo? ¿De verano actual o de invierno que cambia este 31 de octubre? Usted tiene la respuesta, por favor nos las puede hacer saber y esto lo vamos a dar a conocer el próximo viernes en el programa Chiapas al cierre con nuestro compañero Efrén Menezes no se olvide de que tenemos una programación muy amplia aquí en lo que es la torre digital de la torre digital del diario de Chiapas y en la 97.7 F M. Vamos a un corte comercial. Como siempre les digo, que denunciar es un derecho y una obligación. No se deje porque, ¿qué cree? El asesino de Lisbeth era su esposo. Yo regreso con esa información y no le cambie. Y no se deje. Buen día.
0: Denuncia pública. Regresa después del corte. Las 10. Con 15 minutos. La radio del diario Si bien la transmisión de la radio es invisible
5: Aquí te dejamos ver nuestro concepto Hola, yo soy Betty Pemo Y yo, tu amigo El Turi Te invitamos A turistear
3: Solo por el 97.7 FM Suelta el beat Yo soy Miguel Sengar Y esto es Rock Show
5: un programa que se llama Pilar y Menta en donde tenemos para ti invitados,
3: la lista de éxitos,
5: escúchala todos los sábados de una a 2 de la tarde por la Radio del Diario. La Radio del Diario, 97.7, una radio joven, fresca, versátil, una amplia programación que va más allá de un concepto radiofónico.
0: 97.7, La Radio del Diario,
5: contigo a todos lados.
6: Y entendemos que la educación juega un papel importantísimo en las personas, ya que ésta se ve reflejada en el desarrollo de su país. Para conocer más de nosotros, visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Fundación Toledo y nuestra página web en www.fundaciontoledo.org. Conoce
0: todo lo que tenemos para ti en la radio del diario a través de tu celular 97.7, la radio del diario Su denuncia es ahora Denuncia Pública
1: se rumoran cambios en el gobierno del estado, muy bien por el señor gobernador, ojalá y haga los cambios pertinentes porque ya estamos al tercer año de este gobierno y en realidad hay muchos funcionarios en el gabinete que no están funcionando, en realidad el gobernador del estado le está poniendo muchas ganas a este bello territorio chiapaneco, pero necesita tener gente de primer nivel, gente que quiera servir a los chiapanecos, y no servirse de los chiapanecos, hay muchos bandidos ahí, de veras, hay muchos bandidos, eh, y uno de ellos es Aquiles Espinoza, un gran bandido, que dice que no debe de entrar Uber, aquí en Chiapas, pues no debe de entrar, porque no le conviene, porque es su lana, su bolsa de dinero que se le va, ese bandido, debe de estar en el amate, y hay muchos bandidos así, que en realidad, gozan de la impunidad, pero ya Hoy estamos aún allá, a, a minutos que se dé a conocer quiénes van a ser los nuevos eh, funcionarios que van a servir a Chiapas. En, en verdad, yo estoy muy contento porque hayan esos cambios. Vámonos, ¿y qué cree el asesino de Lisbeth? Resultó ser su esposo, que se encuentra prófugo. Lisbeth Cambrano era una joven de 23 años, oigan muy bien, y estaba... Ahí tenemos la imagen de esta bella mujer, Lisbeth Cambrano, era una joven de 23 años que se encontraba en estado de gestación, desafortunadamente fue asesinada a golpes por su propio esposo, quien se encuentra prófugo de la justicia. El presunto asesino, oigan muy bien, trabajaba en una compañía de Villahermosa, pero hasta el momento se desconoce su paradero. No tenemos no tenemos fotos de este asesino, yo le rogaría a, a alguien si me puede mandar una foto para que lo demos a conocer a este presunto asesino que eh, pues le quitó la vida a esta bella mujer eh, Lisbeth Cambrano, que era una joven, repito, de 23 años. Dicen por aquí, yo conocí a Lisbeth, pero pudo haber sido mi hermana, mi prima, mi amiga, dice, o cualquier conocida. No podemos normalizar la violencia, no olvidemos su nombre, ni su, ro ni su rostro, exigimos justicia. Repito, eh, si me pueden mandar una foto de este presunto asesino para darlo a conocer. Y saludo en este momento a los amigos de... Total Play, eh, que nos saludan también a Milton Garay. Buenos días, Máster. Dice, eh, seguimos sin medicamentos de insulina para pacientes de diabetes en la, en la clínica de diabetes, en la clínica de, del Seguro Social 25 de Tustla. Y el subjefe, oigan muy bien, y el subjefe administrativo no da ni siquiera la cara, el contador Juan Carlos Culebro. ¿Quién es ese Juan Carlos Culebro? Un llamado al director general, eh, a Zoé Robledo, para ver quién es este bandido que no, atiende, que no atiende a los enfermos y no les da un trato eh, bueno, ¿verdad? Dice, eh, se juega con las enfermedades de las personas de la tercera edad. Hacemos un llamado al señor gobernador para resolver la necesidad de los enfermos de diabetes. Milton Garay. Un saludo hasta allá, creo que Milton es el que vive allá en lo que es la misión, un buen amigo, un buen líder que lo recuerdo con mucho cariño. Y vámonos, nos mandan imágenes, en este momento nos están llegando imágenes de unos estafadores, óigalo, una pareja oriunda del Mezcalapa estuvo a punto de ser linchada en comunidades de las Chuapas, Veracruz, todo por inventar enfermedades a fin de sacar provecho económico de esta situación. De acuerdo a los informes de las autoridades veracruzanas, la pareja oriunda de esta localidad chapaneca llegó al poblado de Amatán, en donde comenzaron a repartir eh, papelitos eh, en lo cual afirmaban que el hombre presentaba un tumor y que la mujer era sordo-muda y que solicitaban ayuda para poder curar eh, para curarse, pero que también pedían ayuda para su niña que estaba enferma, traía un documento ahí, de esos documentos que se prestan y los firman ellos mismos en dicho poblado se supo que la pareja logró salir con algunas monedas y sin embargo, cuando cambiaron de comunidad, a ingres, ingresaron a un poblado que se llama Luis Echeverría mejor conocido como Playa Santa un grupo de pobladores, lo inque, increparon y lograron descubrir que era mentira. Eso provocó el enojo de varios ciudadanos, quienes se reunieron en la plaza central, central de la comunidad, en donde se puso en evidencia a la pareja y, y ahí se escucharon voces que deberían de ser linchados como castigo por engañar a los comuneros. Sin embargo, las autoridades equidales lograron hacer entrar en razón a toda la gente y por lo que solicitaron la presencia de las autoridades policíacas y salvaron a esta pareja de estafadores por ser linchados. Hay que tener mucho cuidado, no se dejen engañar cuando tenga alguna enfermedad, para eso hay médicos donde ustedes pueden acudir. Y vámonos, eh, ¿qué creen? Tenemos imágenes en ese momento que nos llegan. Eh, de lo que está pasando eh, en San Cristóbal de las Casas, que no van a permitir la entrada de lo que es la plataforma, plataforma Uber. Nos comentan integrantes del transporte concesionado y organizado, se manifestaron en el parque de esta feria de San Cristóbal de las Casas la mañana de este martes para dejar en claro que no se permitirá la entrada de la plataforma Digital Uber en esta ciudad ni en la zona de Los Altos. Según ellos, el hecho de permitir una plataforma virtual sería lacerar la economía de los trabajadores del volante. Destacó que Uber está afectando a todo el transporte concesionado en el Estado. Tenemos más de 20 años solicitando una concesión y que de buenas a primera un juez de la Ciudad de México otorgue el amparo a esta plataforma, dicen ellos, daña la economía, la identidad de todos los que somos transportistas. Miren, yo en realidad, yo, yo Felipe Lamilla, eh, he visto que la empresa Uber en cualquier parte donde he ido, eh, en realidad es una empresa seria, con carros nuevos, usted pide el vehículo que usted quiere, desde un carro sencillo hasta el más elegante, eh, usted puede pedir. En cambio, aquí en Chiapas tenemos unas chatarras, que es un peligro andar en ellas. ¿Por qué? Porque los dueños de son los pulpos del transporte, que la mayoría son una bola de bandidos, de rateros, de lacras, que han saqueado a este estado y se han vuelto millonarios. Eran unos infelices hace años. Yo conocí a varios que hoy no son ricos, son millonarios, pero han estafado a mucha gente que en realidad es del volante. Los que deberían de tener las concesiones no la tienen, la tienen otros Y en realidad vamos a escuchar lo, lo que dicen estos concesionarios y regresamos con ustedes. Tenemos 20 años de estar solicitando una concesión para los chujeres ¿no? que durante
7: 20 años la han estado gestionando y que de buenas a primeras un juez en la Ciudad de México les otorgue nos otorgue el amparo federal a esta plataforma, pues la cera, la economía de todo el Estado y de todo un país. No vamos a permitir que entre, entre V y la San Cristóbal, ¿no? sin embargo, le estamos dando algunas este, este, estamos dando algunas oportunidades como el que baje la plataforma al transporte concesionado, no. pero no podemos permitir que particulares lo operen porque la cera a los que sí pagan impuestos.
1: Pues ahí tenemos, eh, ahí tenemos a este concesionario que dice que la acera y todo eso, a lo mejor tenga razón, que afecte, pero yo creo que el sol sale para todos. Y si ellos quieren estar a la vanguardia de lo que exigen el pueblo, pues que cambien sus unidades, que pongan mejores vehículos y no esas chatarras que si usted las ve, la mayoría, mire, tenemos de veras, es un peligro. Hay combis, hay taxis que... Ya son chatarras, truenan a, cuando van corriendo, imagínense en, en manos de quienes estamos. Ahora, San Cristóbal es 100% turístico y tenemos que darle la atención de primera a todos los que vienen. Así que es importante que Uber entre en Chiapas y todo, miren señores, señores del volante, hagan un sacrificio y pónganse a trabajar en Uber, les va a ir muy, pero muy bien, y no estén trabajando para volver más millonarios a estos bandidos de los que son los pulpos del transporte. Yo conozco a una persona que tiene 60 taxis, otro que tiene casi 200 combis aquí en Tuzla Gutiérrez, más de 100 combis, que es un Chon Juan, no sé cómo es que le apellidan a ese señor. Y entonces digo, ¿cómo es posible que el transporte esté.? En manos de unos bandidos que se aprovecharon de la pobreza de nuestra gente Y Aquiles Espinosa pues está llorando porque se le va, se le va su paguita, se le va su billetito pues es un gran corrupto Entonces digo que me disculpe el secretario eh, de, transporte, de transporte en Chiapas Lo digo con todo respeto Aquiles, no te enojes Y si no te gusta hermanito, pues renuncia Ustedes están para servir al pueblo, no para robarle al pueblo. Pero el Uber, en realidad, debe de entrar. Es una exigencia de los tustlecos, de los chiapanecos. Ya basta de tener esa chatarra. Vamos a un corte comercial. Yo regreso con tu aviso y no le cambie, porque en realidad vale la pena seguir denunciando por el bien de Chiapas, por el bien de todos. Yo soy Felipe Alamilla y compra, les digo... No se deje y denuncia a todos aquellos grandes bandidos que tenemos en todo Chiapas. Buen día.
2: Su
0: denuncia es importante en Denuncia Pública. La Radio del Diario.
5: 97.7 La Radio del Diario. Más música en tu radio. de
0: Chiapas.com Diagonal Radio 97.7 La radio del diario.
6: Más música en tu radio.
0: Las 10 con 31 minutos.
8: La radio del diario presenta la portada de este miércoles 27 de octubre de 2021. 19 casos positivos por COVID en las últimas horas en Chiapas. Por concluir terminal de corto recorrido en Copainalá, asegura Ángel Torres. Colorido y sabor en todos santos. Lluvias continuarán. Junto al sector empresarial, impulsamos el progreso. Caravana varada. Están debilitados. Llaman a Raquel, líder criminal. Participará en foros. Ajustes en gabinete. Kovach confirmado. Con pancartas y un dinosaurio de peluche, reprochan a Bartlett propiedades y contratos de links. Estamos a Diario Contigo.
5: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia. 97.7 hoy 97 La radio es La radio del diario Contigo a todos lados Tuxla Gutiérrez El movimiento por las calles comienza
4: ¡Algo mi camión!
5: La gente busca la ruta más cómoda Para llegar a su destino
9: ¡Baja! ¡Baja,
5: Y esa ruta está aquí la radio del diario, tenemos todo lo que quieres escuchar Noticias, amplio contenido en programas Todo lo que quieres escuchar 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados
0: 97.7 La radio del diario 97.7
1: Vamos, Hotel Garden solicita recepcionista con buena presentación. Eh, informes en el 966 10 22 367. Y también Sky HD solicita encargado de sucursal en Tonalá, Chiapas. Informes al 966 109 78 23. Y también se solicitó por personal para cuidar niños. Buena presentación nos dicen aquí, y que vamos a informes al 966-178-2367. Les recuerdo que si busca trabajo, aquí lo puede ver en la plataforma de nuestro programa Denuncia Pública en Tu Aviso y en nuestro impreso del diario de Chiapas. Le recuerdo que denunciar es un derecho y una obligación y ya estamos a unos días de nuestros fieles difuntos día de muerto que debemos de prepararnos porque en verdad eh, vamos a hacer que las cosas pasen muy bien si vamos a visitar los panteones debe de ser en orden. Aquí tengo mi calaquita que me hicieron favor de regalarme mis compañeros de aquí de la torre digital miren qué hermosa hermosa mi calaverita en realidad eh, es el momento de unificarnos y sobre todo de estar en este pasar un feliz día de muerto porque estamos ya a unos días de que llegue el invierno que llegue la navidad y que cree nuestro compañero José Salazar hizo un amplio recorrido eh, por esta, en esta semana, por los distintos panteones de Tustla Gutiérrez, para informarnos los avances y los preparativos de lo que será los próximos días de, de muerto. Vayamos y escuchemos el reporte que nos hizo allí en la colonia Los Pájaros. Vamos y regreso con más información. Nos encontramos justamente en la entrada del
7: Panteón San Marcos, donde estamos realizando un recorrido por los panteones de cara a los festejos del de Día de Muertos. En ese sentido, ¿Y cómo ha estado el trabajo ahorita? Pues con la pandemia, ya viene Día de Muertos, ¿ya ha salido un poco de más trabajo? Pues no, pues sigue lo mismo. ¿Sí? Sigue lo mismo, no, y es... es escaso. Siempre. Hay trabajo muy poquito, pero
4: ahí <risa> no vamos.
7: Por, por ejemplo, una reparación de estas, ¿a esto que le hizo toda la...? La capillita. Sí, es
4: una reparación, ya estaba
7: enterrado el cuerpo. No, no. ya nada más están adecuando ahí, pegando nada más, nada más el azulejo.
4: revestimiento nada más.
7: Y por ejemplo, un trabajo para las personas que tienen aquí sus difuntos, ¿cuánto sale más o menos esto? Dependiendo del tipo de, de, de trabajo que, que, que hacen sí. Por lo general, ¿para qué, ¿cuál es el, la labor que más lo contratan a usted aquí en el panteón? ¿Qué es lo, la mayoría de las sí, reparaciones?
4: En función de, 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 de lo que es el, el panteón, Ajá. De, de todos los trabajos que se, se realizan aquí, como entierros, eh, construcciones, reparaciones, revestimiento, eh, todo en eso,
7: nos dedicamos a eso. ¿A eso? Sí. Eh, ¿Cuántos años lleva usted trabajando aquí? 34. ¿34, 34 años? Desde de que funcionó el panteón. ¿Y no le da miedo? no pues este aquí no, no hay nada de eso ¿No? sabemos que a través de la sabrera
4: de censura dice que los, los, este, los espíritus malos siempre existen pero no solamente en el Pantón, sino en, en todo lugar
7: vemos un poco de basura pero vemos también personas que están realizando preparativos para el día de muertos la presencia de aquí de personas de salud de, que tienen puestos los chalecos para el dengue, pues está,
1: es palpable. Pues así vamos a estar eh, esta semana, ya se está eh, preparando, haciendo limpiezas en varios panteones de aquí, de esta bella capital. Vamos a seguir informando eh, en esta semana, vamos a hacer otra visita al panteón Panteón. ...principal de aquí, de esta capital. ¿Y qué cree? Ainer González nos preparó un reportaje donde nos va a hablar de lo que son los dulces típicos. Una tradición en los altares. Eh, esto es para dar la bienvenida a los fieles difuntos. Eh, imagínense, un altar sin dulces no se ve precioso. Pero aquí en Chiapas nosotros llenamos nuestro altar... Preparamos la mesa, están los niños, los nietos, los hijos, nuestra familia haciendo esto para que cuando lleguen nuestros fieles difuntos encuentren todos los dulces que comían cuando estaban aquí en este eh, aquí en este suelo terrenal. Pero dejemos que Ainer González nos diga qué dulces tan ricos tenemos en esta bella capital. ...y sobre todo en Chiapas. Un altar
9: para dar la bienvenida a los fieles difuntos... ...no es lo mismo sin los tradicionales dulces típicos de la temporada... ...no solo por su peculiar y delicioso sabor... ...sino por sus colores que embellecen cada altar. Calabaza en dulce... ...calaveritas de chocolate... ...de amaranto y de azúcar... ...dulce de tejocote... ...dulces cristalizados de leche... ...y el típico pan de muerto... Son lo que las familias utilizan para decorar y dar la bienvenida a los que ya se han adelantado en el camino y consentirlos en el mundo terrenal. Teresa es una vendedora de dulces tradicionales en el mercado San Juan de Toxia Gutiérrez, quien se ha dedicado a este oficio familiar y caído de generación en generación, pues además de venderlos, sus padres se dedican a hacerlos cultivando así una tradición que pretenden seguir conservándola año tras año. La ofrenda del Día de Muertos es un ritual que nuestros ancestros adoptaron, cuyo fin es el de compartir comida y bebida con los visitantes del más allá. El amor a la vida y la familia es el verdadero significado del Día de Muertos y se dará con un gran homenaje para nuestros difuntos. Paradero de Chiapas, Ainer González.
1: Qué precioso altar, de veras, qué, qué belleza ahí pude ver. Eh, lo que es este la galleta animalito. ¿Quién no comió la galleta animalito? Yo me acuerdo, no sé que alguien me saque de la duda, pero creo que la galleta animalito es la que agarraban o siguen agarrando para preparar el mole para el, el mole de pavo y de los tamales. Pero sí, yo me acuerdo que cuando vivía, mi abuelita hacía freía galleta animalito para el mole. Creo que sí, así era. Pero bueno, vámonos. Pero vamos al precio del gas que está subiendo, pero en una forma totalmente terrible. Ciudadanos de la capital chiapaneca ya no pueden vivir en paz con el aumento del precio del gas LP. De la semana pasada a esta, el kilo subió de 25.49, óigalo muy bien, a 26.29 centavos. Lo que es 26 pesos. Punto veintinueve. Eh, es decir, el cilindro de 20 kilos, óigalo muy bien, aquí que costaba 509.80 pesos, hoy cuesta 525.80 pesos. En realidad, la inflación está por las nubes. En realidad, por favor, hay que parar la inflación. Yo hago un Hago un llamado al gobierno federal para que en realidad haga el paro de todo esto. Y vámonos, vámonos, vámonos a mi colonia. Mi colonia. Vamos a lo que está pasando allá en Francisco J. Grajales, Colonia Caminera. Miren lo que está pasando, una gran alberca tenemos aquí en lo que es La Caminera. Hago un llamado a lo que es el gobierno municipal de Tuzla Gutiérrez para que apoyen a toda esta gente. Miren qué fatal. Ahí también ahí, ahí pasa un vehículo, a, afecta a un niño, a un adulto mayor y también son aguas de miércoles, un llamado a mapa para que eh, en realidad eh, parecen cráteres todo esto lo que sucede en esta bella capital y vámonos hasta la 15 oriente sur, Colonia, Maldonado, eh, calle totalmente destruida podemos ver las imágenes para la gente que nos escucha a través de la 97.7 FM la radio del diario, la radio de todos, vemos una donde fue alguna vez una gran calle, una gran avenida, hoy está totalmente despedazada. Pero, repito, ¿qué está pasando en el ayuntamiento? ¿Qué está pasando con el secretario de Obras Públicas? Si no sirve, presidente, también empiece a hacer cambios, porque si no cambia usted a su gente, al rato lo van a cambiar a usted. Mire cómo está la gente de Molesta en Chiapas, están cambiando, ya están haciendo eh, muchos cambios. tengan mucho cuidado, se lo recomiendo. Con todo respeto, calle en mal estado de lo que es la séptima sur entre 13 y 14 oriente, barrio Santa Cruz, mire también totalmente eh, de, destruida. Aquí en Tuzla Gutiérrez, en esta capital, le digo que son puras calles de pena y de lodo. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero de nuestros impuestos? Hay que, nos habla el presidente Carlos Morales, sale a hablar que está ahorrando. Si no queremos que ahorre, queremos que ponga a la ciudad eh, donde podamos caminar, donde podamos andar, donde ya nuestra ciudad no apeste a miércoles. Es espantoso ir caminando en pleno centro por donde está el Palacio Municipal. Apesta a todo lo que usted se quiera imaginar. Pero el presidente, como está inclinado no sale a caminar, su gente está ahí... Eh, no haciendo nada, tenemos hasta hasta locos como Miguel Zárate que dicen, ya me avisaron que anda Miguel Zárate izquierdo por ahí, que dicen que está trabajando ahí. Vamos a ver, vamos a mandar cámaras y micrófonos para ver dónde está ese demente que estuvo a punto de matar a varios allá en lo que es convivencia infantil. Pero vamos a estar al pendiente porque ese. Ese loco no puede seguir siendo un funcionario después de lo que hizo. Vamos a estar vigilando. Vamos a un corte comercial. Yo soy Felipe Alamilla. Yo regreso con más denuncia. ¿Qué cree? Tenemos, tenemos, tenemos un reporte de José Salazar. No me cambie porque está muy interesante este reporte.
0: Porque usted tiene derecho a ser escuchado en denuncia pública. La radio del diario Las 10 con 45 minutos La tendencia en radio está con Pilar Martínez Y ella tiene la menta para darle frescura a tus días Pilar y Menta, de lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde. Escucha temas de interés, invitados, música y radio variedades que hacen de Pilar y Menta un programa único en la radio del diario. 97.7. La mejor manera de escuchar radio está en la radio del diario. 97.7. Contigo a todos lados.
6: Existen muchos factores para que una sociedad sea feliz y productiva. Entre ellas, la educación vial es fundamental para hacer de cualquier ciudad un mejor lugar para vivir. ¿Sabías que, además de la boleta de infracción, existen otras dos que se llaman boleta de foto infracción y cámara de foto infracción?
0: 97.7 La radio del diario Más de Denuncia Pública
1: Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas, enlazados con la 97.7 FM. Saludo con mucho gusto a Cristóbal Moisés Fernández. Ruiz. Cristóbal, como siempre, mi cariño para ti y tu familia. También aprovecho a saludar a nuestro amigo Pepe Zabaleta. Pepito, como siempre, mi cariño para ti y a uno de los grandes líderes de Chiapas y de esta bella capital. Mi amigo Arturo Sánchez Solís, Arturito, como siempre te digo Arturito porque es un tipazo que mide casi como dos metros Arturito y lo quiero mucho, Arturito, a Pepe Zabaleta, Cristóbal, eh, Moisés y también a mi amigo Milton Garay que está y saludo a los amigos que nos ven en este momento allá en coaxacualcos Veracruz, Tabasco y en la parte de Campeche. Vámonos, ayer por la noche, ¿qué cree? Nuestro compañero José Salazar atendió una denuncia ante la falta de transparencia en las aportaciones que los padres de familia han dado a la mesa directiva de la escuela primaria Jaime Sabines Gutiérrez en la colonia Jardines del Grijalba de Chiapa de Corso han tomado las instalaciones y exigen la devolución de más de 75 mil pesos y la renuncia de la directora bandida de esta primaria. Escuchemos lo que sucedió la noche de anoche.
7: Saludo con aprecio, don Felipe Alamilla. Nos encontramos aquí afuera de la escuela primaria Jaime Sabines, donde pues, los padres de familia han decidido tomar la escuela. Esto con la finalidad de que se le, se le entreguen cuentas claras, debido a un recurso de más de 90 mil pesos, que sin actividad educativa, sin que los niños vinieran a clases, les han quitado más de 75 mil pesos, que han desaparecido y tratan de justificar con Obras Fantasmas. Vayamos a conocer esta información. Un gusto saludarle a don Felipe de la Milla y a todos los que hacen posible el programa Denuncia Pública. Me encuentro con la madre de familia y padres de familia quienes están acuerpando esta lamentable situación. Y qué más que la señora Amareli, que también es padre de familia de esta escuela, la Escuela Jaime Sabines Gutiérrez, para que nos comente cuál es la situación.
8: Pues buenas noches eh, a todos los medios de comunicación y especialmente un saludo al licenciado este Felipe Lamilla eh, por darnos la oportunidad de expresarnos. Estamos aquí desde hace tres días eh, manifestándonos como padres de familia por una inconformidad que tenemos, eh, que se ha venido presentando desde el inicio de este ciclo escolar 2021-2022. Eh, se hicieron cuotas de recuperación en este ciclo de... Eh, 478 papás por 200 pesos cada uno de nosotros y se recaudó un fondo de 95.600 pesos, el cual hasta el día de hoy eh, el comité saliente no ha informado correctamente de esos manejos de ese dinero. Eh, hicieron una reunión con un comité que la directora eh, formó de manera muy personalizada sin hacer un, una convocación de padres de familia. Para hacer el, este, el nombramiento del nuevo comité. Por, por ende, lo hizo a su manera y este, les están entregando una cantidad de 17 mil pesos eh, como eh, recaudación de ese fondo de los $95,600, mil el cual no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque se supone que el ciclo 2021-2022. Es, inició en el mes de julio, agosto, y a los padres de familia, el nuevo comité que tomará la responsabilidad de este plantel educativo, pues no cuenta con el recurso actualmente. Solo les están entregando 17 mil pesos. Ese comité que fue nombrado sin presencia de padres.
1: Tenemos en la línea telefónica a la señora Paola Martínez, madre de familia de la escuela primaria Jaime Sabines Gutiérrez Señora, Paola Martínez, muy buenos días, le agradezco que esté con nosotros en su programa Denuncia Pública
10: Buenos días, buenos días a todos ustedes, espero que estén todos muy bien Bueno, mire, ¿mi ¿Qué está qué... pasando
1: en, en esta primaria Jaime Sabines? Coméntenos, le escuchamos
10: Sí, en la escuela primaria Jaime Sabines Gutiérrez del municipio Chiapa de Corzo Así es. de Jardines de Grijalva sí. nosotros lo que estamos exigiendo es la respuesta inmediata a nuestras peticiones que son cuentas claras de 2021-2022 que se hizo una cuota total de 478 papás de 95.600 pesos que solamente el comité anterior está entregando 17.000 por otra parte exigimos la separación y el, cede, el cese perdón de la directora, porque ella no nos da respuesta a ninguna petición que estamos pidiendo. Siempre nos pide lo que es eh, sana distancia para que no haga lo que es una Junta General de Padres de Familia, porque el cambio del de, comité anterior, ella lo, lo pidió, el, el el comité nuevo también, ella lo, por, por voz de ella, se hizo el cambio de comité, y pues este... Los padres de familia no estamos de acuerdo con eso porque es gente de la directora Gloria Martínez López. El tesorero anterior del comité es el señor José Guadalupe Espinosa que tampoco quiere dar lo que es cuentas claras. Siempre se nos esconden a estos dos esas dos personas, igual incluyendo a la presidenta. Exigimos lo que son cuentas claras de los ciclos 2021 2022. 2020, 2021, perdón, y 2021 y 2022. Les queremos nuestra solución a nuestras demandas inmediata Ya hicimos lo que es un una, un oficio a diferentes dependencias y hasta hoy en día no hay respuesta. De hecho, Paola, aquí estoy, dígame.
1: Señora Paola, ya hicieron, yo le, yo le invito a que hagan la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado. Ya a ella. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo ahí? Coméntenos.
10: Lo que pasa es que hoy estamos en reunión con la directora, pero eh, tenemos cerrada lo que es la escuela. Con sí. candado este, a favor de los papás. Sí. De hecho, aquí está la supervisora de la zona 15, sí. que es de la escuela. Pero la directora no quiere hablar, no quiere dar cara.
1: ¿Quién es la aquí? directora a la que se quiere robar ese dinero? Coméntenos.
10: Gloria Martínez López, se llama la directora. ¿Cómo? Gloria Martínez López.
1: Gloria Martínez López. Le hacemos López. un llamado para que pase a entregar cuentas claras.
10: De hecho, ya tenemos lo que es un oficio. Sí. Y lo mandamos al doctor Rutilio Escandón Cadena, a la licenciada Celia Flores Pérez, de la Secretaría General de Gobierno, al señor Carlos Arturo Lara Nucamendi, controlador sí. interno de la Subsecretaría de Educación Federalizada, a la maestra Liliana Ángel González, Secretaria de la Honestidad y Función Pública. Al licenciado Carlos Alberto Bonifaz, jefe jurídico a nivel primaria. Al señor Humberto García Escamilla, jefe del sector 3. Así es. Que no está aquí, mandó a su representación, su representante, perdón. Al señor, a la señorita Juana Mundo Moela, supervisora de la zona escolar 015, que es la que está aquí, pero tampoco quiere dar solución. Al licenciado... Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión de Estatal de los Derechos Humanos Así es. y Archivo.
1: Señora Paola justicia? Martínez, ¿qué es lo que sigue en los próximos días? ¿Hacia dónde va a seguir esta denuncia? Y si en caso de que no se presente la directora a rendir cuentas.
10: Se tenga que apagar, señor, exigimos lo que es justicia para la escuela y, los, y el bienestar de los niños.
1: Perfecto. Si
10: escucha usted, aquí está el... Aquí está el alboroto de los padres de familia que exigimos también que
1: corran a la directora. Así es. Este, Mire, señora Paola, vamos a continuar dándole el, siguien, el seguimiento adecuado a su denuncia. Le pido, por favor, si usted tuviera algo para el viernes, nos podamos volver a enlazar y si no, el próximo lunes. ¿Le parece bien? Perfecto, muy bien. Algo más que quiera usted agregar, el llamado al señor gobernador... Y a la secretaria de Educación, ¿cuál sería su llamado, señora por Paola? Por favor, que hagan, que por favor acepten lo que es este oficio. Queremos respuesta del señor
10: gobernador Andrés Manuel López Obrador y del señor Utilio Escandón, que nos ayude a recuperar esa escuela para una mejoría de los, del bien de los niños.
1: Perfecto, señora Paola Martínez. Eh, yo le agradezco que sea usted una mujer valiente, que esté usted dando la cara en beneficio de todos los padres. De esa primaria que es Jaime Sabine Gutiérrez, y nosotros vamos a seguir dándole el seguimiento adecuado. Buen día, un abrazo, señora Paola, y salúdeme a todos los padres de familia de esa bella ciudad que es Chiapa de Corzo. Los quiero excelente. a todos.
10: Muchas gracias, gracias. gracias.
1: Vamos y tenemos una denuncia, si usted quiere denunciar eh, algo a la Fiscalía General de la República en lo que es corrupción, a todas las y los agentes del Ministerio Público Federal y Policías Federales Ministeriales deben de realizar las detenciones y retenciones de personas conforme a la, a la ley. Si sabes de algún acto de corrupción, denuncia en Visitel al 800-890-9780. No se dejen, hay que denunciar, pero hay que denunciar con mano firme. Y vamos, eh, yo eh, en realidad, en nombre de todos los que laboramos en esta empresa y de la familia Toledo Coutinho, enviamos nuestro abrazo solidario a la familia porque acaba de fallecer el día de antier Ariel Gómez VII. Descanse en paz, un gran hombre, un gran amigo. Yo no le digo adiós si no le digo hasta pronto hemos llegado al final, yo soy Felipe Alamilla y los espero el próximo viernes, 10 de la mañana en su programa Denuncia Pública les recuerdo que la roca donde descansamos todos es la familia, hay que quererla y hay que amarla que Dios bendiga a Tuzla, que Dios bendiga a Chiapas, que Dios bendiga a México que Dios bendiga al mundo, no se dejen y denuncien vamos con todo por un México Mejor e un Chiapas para los Chiapanecos. Buen día.